0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet zeitlose Innovation. Und darüber sprechen wir mit Raphael Gilgen. Er ist Trend Scout Future of Work bei Vitra. Seit acht Jahren ergründet Raphael das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit. Welche Menschen, Themen und Orte ihm dabei begegnet sind, erfahrt ihr zu Beginn der Folge. Im zweiten Teil geht Raphael näher auf die Technik des Zoom-Outs ein. Sie hilft ihm, den Blick zu weiten. Wie sieht eine Arbeit ohne Schreibtisch und ohne Büro aus? Und wie gestalten sich die zukünftigen Tätigkeiten im Metaverse? All seine Entdeckungen und Erkenntnisse hält Raphael in großen Work-Panoramen fest. Wie diese entstehen und welche Rolle gute Geschichten in der Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen spielen, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also nun mitten rein in Episode 48.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Peter, heute werfen wir wieder einen Blick in die Praxis des Trendmanagements und unterhalten uns über das Wesen. Von Innovation.
1: Genau, also zeitlose Innovation ist ein Stück weit die Überschrift und genau, wir hatten das ja auch schon verschiedene Folgen, auch mit Airbus zum Beispiel, wo wir ja auch schon gelernt haben, dass es durchaus Industrien und Branchen gibt, die recht lange Innovationszyklen haben ne, und wo Produkte einfach eine sehr lange Lebensdauer haben, wie zum Beispiel so ein Flugzeug, ne, was man eben jetzt nicht auf zwei, drei Jahre designt, sondern was eben 20 Jahre, 30 Jahre lang funktionieren muss. Ein krasses Gegenteil ist zum Beispiel die ganze Smartphone-Industrie. Jetzt ist ja auch gerade der Mobile World Congress oder war jetzt gerade.
0: Mhm.
1: Und ähm, da haben wir natürlich extrem, äh, ja, schon fast absurd kurze Lebenszyklen, wo jetzt ja jedes Jahr ein neues iPhone kommt und die Innovationen natürlich zum Teil auch immer mehr inkrementellerer Natur sind. Und heute gehen wir mal in, in eine ganz andere Richtung und wirklich in die, in die äh, Langlebigkeit von Gütern. Und zwar ganz konkret geht es um. Möbel und auch ein Stück weit um Design, ja, also ein Tisch oder ein Stuhl, ja, das sind eigentlich Sachen, die sich in ihrem Wesen äh, vielleicht gar nicht so krass verändern. Was sich aber total stark verändert, ist eben der Kontext, in dem diese Möbel passieren ne, und was rundrum passiert um die Möbel, wenn man so will, ne, auch gerade ja. Arbeitsfeld und so weiter und so fort. Und dazu, zu diesem Thema, haben wir uns einen Gast eingeladen, Sebastian.
0: Genau. Heute sprechen wir mit äh, Raphael Gilgen. Er ist Trendscout bei Vitra. Hallo Raphael, schön dich hier bei uns im Podcast zu haben.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Rafa, deinen Namen haben wir jetzt schon mal. Lass uns gerne starten mit deiner Rolle, die du bei Vitra hast, denn dies ist eine ganz besondere.
2: Okay, ich ähm, bin jetzt im achten Jahr bei Vitra. Ich heiße da Trendscout Zukunft der Arbeit, also Trendscout Future of Work. Was mache ich da? Als ich vor ähm, so neun Jahren mit Vitra in Gesprächen war, da gab es paar Erlebnisse, die mich dann dazu führten, über eine andere Rolle im Unternehmen nachzudenken. Ich war zu der Zeit noch nicht bei Vitra. Und äh, man muss sich vorstellen, zu der Zeit war im Kontext der Wissensarbeit gerade so eine Bewegung los, dass Unternehmen in, äh, in den USA, aber auch in Asien, verstanden haben, dass Arbeitsorte eine Schlüsselressource sind für das Thema der Innovation. Und egal wer von den ähm, diesen Facebooks und Google und Pinterest und Twitters dieser Welt, alle waren in Bewegung und ähm, das passierte so schnell und dann kamen wir auf die Idee, wie wäre das eigentlich, wenn man auf der einen Seite wen hätte, der das beobachtet, der wirklich ergründet, was ist das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit in einer Zoom-Out-Perspektive, das haben wir damals noch nicht so genannt, weil wir gar nicht wussten, was das ist, mhm. Und ähm, gleichzeitig das nach innen und außen sendet. Also nach außen äh, darüber erzählt und berichtet. Und nach innen die Erkenntnisse mit den Kollegen und Kollegen teilt. Diese Insights. Und dass die dann daraus idealerweise Ableitungen treffen. So, und, und so fing das mal an. Jetzt hat sich äh, im acht Jahr meine Aufgabe im Wesentlichen durch die Pandemie verändert. ja Ich bin vorher sehr viel gereist. Aber im Prinzip ist es immer noch so, meine Aufgabe ist es, Wetterkarten zu entwickeln, die meinem Gegenüber, intern und extern, alternative Flugrouten aufzeigen. Weil die haben die Expertise als Pilotin und Pilot, die habe ich nicht. Ich habe die Expertise als Wettermann und über diese Dashboards, die ich kreiere, helfe ich Unternehmung, aber uns selber dabei, anders über die Zukunft nachzudenken.
1: Und ähm, wie würdest du dann so deinen Werdegang beschreiben? Also was war so der Weg ähm, bis dahin und, und was waren so deine, deine wichtigsten Meilensteine vielleicht deiner persönlichen Karriere? So auch gibt es auch so roten Faden, wo du sagst, dass du so Dinge gelernt hast, die dir da helfen.
2: Der rote Faden war Neugierde, das auf jeden Fall. Ich habe mich Zeit meines Lebens für alles interessiert und meiner Mutter war das oft unangenehm, weil ich so viele Fragen gestellt habe, <lacht> weil die immer so sagte, Hey Rafa. Also Raphael, Raphael, lass doch die Leute jetzt mal in Ruhe, wenn wir so Besuch hatten. Wir haben direkt in der Nachbarschaft zur Firma gewohnt, wo mein Dad war, gearbeitet hat und immer, wenn er Kundschaft hatte, also die haben Folien hergestellt und haben die in ganz Europa verkauft. Und immer, wenn dann ein Kunde da war, mein Vater Rheinländer, weißt du, nimmst sie mit nach Hause und dann habe ich mich immer mit an den Tisch gesetzt und hab da gelauscht. Also ich, hatte, ich war schon immer neugierig war aber ein mittelmäßiger Schüler, habe den Realschulabschluss gemacht, habe eine Schreinerlehre gemacht. Das war schon eine Herzensangelegenheit. Habe aber in der Schreinerlehre festgestellt, dass ich viel besser mit den Menschen reden kann, mit dem Kunden, und dass ich niemals der Cristiano Ronaldo, der Handwerker werde. Also da waren meine Kolleginnen und Kollegen viel begabter als ich. Und dann habe ich eine zweite Ausbildung gemacht in einem Einrichtungshaus. Das war ein sehr hochpreisiges Einrichtungshaus. Gibt es heute noch? Auch noch die Schreinerei? beiden noch Kontakt? Und habe da das Handwerk des Verkaufens gelernt und habe festgestellt, dass das genau mein Acker ist. Also das ist wirklich so äh, mein Steckenpferd. Und dann so unterschiedliche Rollen im Verkauf. Habe dann von der Privatwirtschaft zu den Industriegütern, also B2B gewechselt, also Einrichtung von Büros. Und dann gab es, äh, war dann immer noch neugierig, aber dann gab es einen Wendepunkt oder zwei gab es. Das erste war Hubert Burda, hat, glaube ich, das erste Mal eingeladen, 2004, zum DLD in München. Und seinerzeit hat das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, wir haben den DLD, das, das Setting gemacht. Wir haben die Konferenzräume ausgerichtet, eingerichtet, wir haben die Bühnen gemacht. Und damals kamen auch da die Zuckerbergs und Sandströms und Teals dieser Welt und haben über Dinge erzählt. Ich war da ja nur Gast, ich bekam ein Ticket, ein begehrtes, weil ich halt das ausgestattet habe. Und ich habe original nichts verstanden. Zero. Also da waren Leute, die haben Dinge erzählt und Rafa hat nichts verstanden. Aber mir war klar, dass diese Menschen von einer anderen Welt kommen und dass diese wahrscheinlich einen Braten gerochen haben, der sich mir überhaupt gar nicht ergründet hat und ich wollte das verstehen. so Also das ist der erste Wendepunkt. Der zweite, auch wieder DLD, im Jahr 2010 schlug Bertrand Picard auf. Und Bertrand Piccard hatte kurz vorher als erster Mensch, also zu zweit, in einem Heißluftballon mit dem Orbiter, Breitling Orbiter, die Erde umrundet. Äh, mit Brian Jones, glaube ich, äh, so hieß der, der Co-Pilot. Äh, das war so das letzte Abenteuer der Menschheit. Also stell dir vor, mit einem Ballon, der weder Gas noch Bremse hat, noch Lenkrad, einmal die Erde zu brunnen. Das wusste ich nicht. Der Bertropica kam mir auf der Treppe in dem Kardinal Faulhuber vom kam mir, mir entgegen und ich habe noch nie einen Menschen mit so viel mit so einer Auge erlebt. Und Bertropica kam dann auf die Bühne und das Erste, was er sagte, weil man hat ihn anmoderiert zum Thema Pioneering, also was ist ein echter Pionier? Und dann hat er ernsthaft diesen Satz gesagt, Pioneering is nothing about new ideas. If we all would close our eyes, we would come up with more than 1000 of new ideas. Um, pioneering and pioneering experience is fighting against old ways of thinking. Wie sensationell war das? Also das war der erste Satz. Und dann erzählte er uns von, von seinem Erlebnis, was er als Ballonfahrer hatte. Und ähm, er sagte, äh, man flog über die Wüste von Mali mit so 60 km/h und es bedarf keinen Taschenrechner zu kapieren, dass man mit 60 kmh über die Wüste von Mali fliegt und muss die ganze Welt umrunden, dass das ziemlich lange dauern kann. Und dann hat er äh, in seinen äh, sind sie aufgestiegen und haben einen Jetstream gefunden mit weit über 200 kmh. Und dann hat er in der Schweiz angerufen in seinem Operation Center, sagt: Hey Jungs, habt ihr gedacht, wir sind doof? Schau mal hier, wir haben hier einen Wind gefunden, 200 kmh. Bertrand, es hat dir keiner gesagt, dass du aufsteigen sollst. Hä? Ja, wir sind Wind, wir sind viel schneller, Bertrand es hat dir keiner gesagt, dass du schnell fahren sollst. Hä? Steig sofort ab. Okay, und dann steigt er ab. Und dann und hat der Typ zu ihm gesagt, Bertrand, du musst dich jetzt entscheiden, ob du schnell in die falsche Richtung gehen willst oder langsam in die richtige Richtung fahren willst. Und er sagt er, was passiert? Dann hat der Typ ihm aufgeklärt, dass halt der Wind zwar gut war, aber das ist ein High-Pressure-Gebiet und das hätte ihn mal Richtung Nordpol gedrückt und dann wäre seine Reise vorbei gewesen. Und dann hat er gesagt dass dieses Erlebnis äh, sein Denken verändert hat. Wie wichtig es ist, an, an deiner Seite einen Wettermann oder eine Wetterfrau zu haben, die die kompletten Konsequenzen deines Handels vor Augen hat und dir das widerspiegelt. Also diese Long-Term-Perspektive und diesen Long-Term-View. Und dann hat er uns noch erzählt, dass am Ende äh, die gelandet sind und hatten noch 40 Liter Gas im Ballon. Und dann hat er sich geschworen, dass das das letzte Abenteuer war, wo er fossile Brennstoffe verwendet hat. Und da kam mir ja die Idee mit Solarimpuls, wo er dann ja mit dem Solarflugzeug die Erde umrundet hat. So nach dem Talk, 30 Minuten, war Rafa durch. Hab eine Tasche gepackt, war Dienstagmittag, bin nach Hause gefahren, rief meine Frau mich an. Sagte, wo bist du? Da lag ich im Bett. Ich sag, liege im Bett. Bist du krank? Nee, ich bin fertig. Wieso? ich, so, ich habe vorhin einen Talk gehört von Bertrand Picard, das kannst du mir nacherzählen, Fakt ist, Bertrand Picard, das war ein echter Wendepunkt. Und dann war mir, zwei Sachen waren mir klar. Das eine, was er auch gesagt hatte, ist, wann immer du da, davon überzeugt bist, dass das das Richtige ist, nimm mal den Kontrapunkt ein und betrachte die Sachen nochmal neu. Und dann das mit dem Weatherman, mit dem Long-Term Perspective und mit Fighting Against Old Ways of Thinking. Und dann habe ich mir gedacht, Rafa, das ist genau dein Bericht. Finde heraus, wie du sowas machen kannst. Und das dauerte dann von 2010 bis 2014. Und dann habe ich mir diesen Job gebaut quasi als Mini-Wettermann. So Und das war, dann, das war dann ein Wendepunkt. Und zwischendurch, eh klar, habe ich so in ziemlich jeden Kochtopf reingeschaut, der sich mir angeboten hat. Ich hatte ja auch immer spannende Kunden und ähm, bin ja heute noch einer, der an der Autobahn wenn ich schon mal raus muss zum Tanken, an dieser Spur fährt, die nur für die Tieflader reserviert sind mit Heavy Load und schaue mir da jede Maschine an. Und Gnade dem Gott, dass der Trucker draußen steht neben der Maschine und der muss mir die dann auch noch erklären, weißt du. So.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unser neues Innovators-Webinar mit meinen Kollegen Lara Brückner und Thorsten Reda. In der neuen Webinarreihe erfahrt ihr alles zum systematischen Trendmanagement. Wie können Innovationsverantwortliche mehr Fokus in ihre Arbeit bringen? Wie können Sie die interne Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse erhöhen und wie können Sie alles Stakeholder in der Organisation mitnehmen? Thorsten und Lara stellen euch dazu die erfolgreichsten Strategien, Lösungsansätze und Praxistipps vor. Am 31. März und am 28. April finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das ganze für euch kostenlos auf trend webinar könnt ihr euch nun euren Platz sichern. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes und dann wieder zurück in den Podcast. Gibt's, weil wenn man dich und deine Rolle bei Vitra verstehen will, dann sieht man auf dem Papier, dass du Trendscout bist und das ist ja nur eine Facette, die du ähm, hast. Du bist Entrepreneur, du bist Business-Developer, du bist Metrologe, hast du gerade gesagt. Wie würdest du in drei oder fünf Begriffen dich eigentlich selbst beschreiben? Geht das eigentlich?
2: Ja, das geht ganz gut. Und zwar hat mir da der Adrian Pixhaus geholfen. Ich hatte jüngst eine Story im Mini-Insider und äh, der Adrian hat die Geschichte gemacht, der ist bei Territory und der Malte Jäger hat die fotografiert. Wir waren zwei Tage zusammen. Und dann hat der Adiran geschrieben, Raphael ist Lehrer, Verkäufer und Botschafter und lebt diese Rollen in einem äh, unsichtbaren Übergang. So, und ich glaube, das trifft das ganz gut, ja. Die Rolle des Lehrers, jetzt finde ich vielleicht ein bisschen hart, aber die Rolle des Vermittlers, der Zusammenhänge aufzeigt, der Dinge teilt. Dann die Rolle des Botschafters. Ja, du hast ja auch eine Haltung, du stehst ja für was ein und auch wir als Unternehmen. Und, ähm, und dann die Rolle des Verkäufers, ich meine, das habe ich mal gelernt. Es ist ja, es ist egal, wie viele Ideen du hast, wenn du nicht in der Lage bist, deine Ideen zu verkaufen, nützen die ganzen Ideen nicht. Also musst du auch Geschichten erzählen können. Genau, und da fühle ich mich ganz wohl mit, mit diesen drei Rollen.
1: Ja, also ich glaube auch, also dass du, dass du gute Storys erzählen kannst, haben wir jetzt eben schon so ein bisschen äh, mitbekommen. Und ähm, die Story von Vitra tatsächlich wäre jetzt auch nochmal ein guter ähm, Anschlusspunkt, weil wir jetzt haben ganz gut jetzt verstanden, was deine, deine Aufgabe bei Vitra ist ne, und was dein Wesen ausmacht. Und ähm, um das Ganze besser einordnen zu können, ist es, glaube ich, auch cool, wenn man so ein bisschen auch mehr verstehen kann, was Vitra eigentlich ausmacht. Mhm. Ne? Also wie Vitra innoviert, was die Oder auch der Matchpoint DNA, ist dazu. Genau, richtig, genau, genau, was so die DNA auch von Vitra ist. Ähm, ja. Wie würdest du das sagen? Was Was macht Vitra?
2: Also ich bin ja, ähm, ich habe ja am Ende meiner Erwerbsbiografie, ich arbeite jetzt seit 36 Jahren bei Vitra angefangen, äh, mit äh, damals äh, 44 oder mit 43. Und die Dimension des Unternehmens Vitra war mir überhaupt nicht bewusst. Als äh, wir meinen Job gebaut haben, das war im April ähm, vor ganz genau neun Jahren jetzt in New York, mein da also mein Chef, der mein Chef werden sollte, der saß in New York und ähm, der kam dann zurück in die Schweiz und ein anderer Kollege, der Jürgen Dörbom, wir haben uns dann drei Tage da eingeschlossen und zur Vorbereitung auf diesen Termin habe ich mir zweimal das Buch äh, Projekt Vitra durchgelesen. Das Buch Projekt Vitra ist 2008 erschienen im Berghäuser Verlag, gibt es nicht mehr, habe da im Regal, so 20 Stück, ich kaufe die immer wieder auf, weil ich das Buch so gern verschenke und ähm, das hat der Rolf Fehlbaum geschrieben. Und das erste Mal habe ich es im Flug gelesen und das zweite Mal am Sonntag, äh, an einem Sonntag, schöner Apriltag, auf der Highline. Und ähm, da war ich total fertig, weil ich da erst die Dimension des Unternehmens, diese Vielseitigkeit begriffen habe und habe mir dann die Frage gestellt, so innerlich, Borafa, du Idiot, und damit hast du so lange gewartet. Ja? Aber ich würde auch glauben, also ich glaube auch, dass ich vorher, ich weiß nicht, einen Reifegrad dafür hatte, aber... Das hätte mich sehr wahrscheinlich überfordert. Und jetzt muss man eins wissen. Das Unternehmen hatte ja, also als es ankam, das Unternehmen, als es gegründet wurde von ähm Erik und Willi Fehlbaum, hat die erste Generation ein kommerziell erfolgreiches Unternehmen gegründet. Und die zweite Generation mit dem Rolf und Raymond Fehlbaum haben dann ähm, die kulturelle Perspektive oder auch die, das Fundament, des kulturellen Ansatzes entwickelt und äh, lebendig gemacht, mit den vielfältigen Aktivitäten auf dem Vitra Campus, mit dem Museum, mit der Sammlung, mit allem dem, was man heute erleben kann. Und ähm, und was was schon immer ein Teil des Muskels war, war nicht das kritiklose Andienen von dem, was das Gegenüber will, sondern ich behaupte, dass Vitra schon immer für die Erneuerung stand. Und dass das Unternehmen auch den Mut hatte, also schon frühzeitig Kreativität als eine Art, ich will nicht sagen Währung anzusehen, als aber als den Schlüssel einer Positionierung, der in Verbindung mit Design zu ganz anderen Produkten führte. Aber auch den Mut zu haben, an die Idee eines Autors zu glauben, eines Designers, der bei uns ein Autor ist, die Idee dann mitzutragen, und die Idee in eine serielle Fertigung zu bringen, in Form eines Stuhls oder Sofas oder Tisch oder alles was, und dann auch im Glauben daran, dass unsere Kunden von der Idee und von dem Produkt genauso begeistert äh, sind wie wir selbst. Und das ist, glaube ich, einzigartig. Und dieses Momentum der Erneuerung, und des Hinterfragens, das ist, glaube ich, ein ganz guter Matchpoint. Ich habe ja überhaupt keine Expertise im Thema Design. Hab da, würde mal sagen, ein normales, keine über, also kein außerordentliches Verständnis für, aber ich würde sagen, ein ganz gutes Fundament. Aber davon halte ich mich auch fern, weil es ja gar nicht meine Rolle ist. Aber alles andere, was ich tue, hat das Unternehmen schon immer getan. Und
1: wenn du jetzt mal zurückdenkst an diesen Moment, wo ihr dann damals in New York wart und euren Job gemeinsam designt habt, ne? weil du hast ja eben auch gerade schon erzählt, so dass Vitra ja auch schon immer schon für Erneuerung und auch so ein Stück weit für so für Mut und Haltung stand. Was willst du sagen, also was war damals so aus, aus Vitras Sicht das Motiv? Also warum habt ihr dieses Gespräch geführt? So, was, was, was haben die damals von dir erwartet? So.
2: Naja, also ihr müsst wissen, unterschrieben hatte ich eigentlich einen anderen Vertrag. Aha. Mein Arbeitsvertrag, den ersten, den ich bei Vitra unterschrieben hatte, war eine Account-Funktion, da war auch ein bisschen Botschafter mit dabei für die Ländermärkte in der Schweiz und Österreich. So, mhm. Dann ähm, hat mein alter Arbeitgeber das Wettbewerbsverbot gezogen. Hatte ich nicht mit gerechnet, aber okay. Hab das mal unterschrieben, also fair enough war der Deal. Mhm. Und dann hatte ich quasi ein Jahr Zeit. Und dann rief mich, ähm, das war im September, Oktober, dann rief mich im Oktober Ivo Lai an von der Firma Ad Aqua die sitzt heute in Sachsenheim. Ad Aqua ist in Europa mit Sicherheit eines der führenden Unternehmen für große vertikale Gärten, für Wasserwände. Ivo ist ein echter Pionier. Und er rief mich an, meinte Rafa, mein Sohn hat gesagt, du hast jetzt viel Zeit. Ich so ja, Ivo, du triffst es. Was machst du denn jetzt? So Ivo, hab ich, ich denk drüber nach, aber ich habe noch keine Idee. Komm doch zu uns. Er sagt, ey Ivo, sorry, was soll ich bei euch? Und Ivo müsste wissen, der ist Italiener. der war da so ein bisschen beleidigt. So, ey, wie findest du uns doof, unseren Laden? Oder? Ich so, nee, nee, Ivo. Ich sage, ey, sorry, ich habe von Pflanzen überhaupt keine Ahnung. Raphael, Typen, die von Pflanzen Ahnung haben, habe ich genug. Das ist nicht mein Problem. Ich brauche einen, der von nichts eine Ahnung hat. Und er sagt, okay, Ivo, was soll ich dann tun? Ja, ey, Raphael, du, du kannst so viel, stell doch mal Dinge hier bei uns in Frage. Und dann haben wir das... Äh, habe ich da angefangen, habe dann ein ganzes Jahr gearbeitet. Wir haben das, ich glaube ich, Innovationsmanagement genannt. Ich hatte natürlich auch von Innovationsmanagement, keine Ahnung. Äh, habe mich ein bisschen eingelesen und habe da angefangen, alles auf links zu drehen. Und ähm, das war auch echt ein Spagat. Einmal für die Firma Aqua und Ivo und einmal auch für Raphael, weil das war so ein bisschen so wie ein Komet, der da einfach eingeschlagen ist <lacht> und alles hinterfragt hat. Und dann habe ich auch festgestellt, Rafa, das ist dein Field of Genius. Es gibt ja so das Field of Expertise, ein Field of Genius. Und Menschen, irgendwann im Leben, da gabelt es sich, entweder hast du besondere Expertise und bleibst in dieser Expertise, aber das war mein Field of Genius. Und dann habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt niemals bei Vitra diesen Job antreten mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast. Was wäre denn eigentlich, wenn Vitra genauso einen Job dann auch nimmt? Jetzt hatte ich ja diese Schwungmasse mit dieser Erfahrung aus al und habe dann die Gespräche geführt. Und was natürlich darauf eingezahlt hat, zu der Zeit waren die großen Märkte in Veränderung. Das Wort Disruption geisterte rum. Die ersten sprachen schon über VUCA zu der Zeit. Plattformökonomie war in den Anfängen. Startups hatte bei uns nicht in Ansätzen die Entwicklung äh, wie in den USA. Also man spürte, da draußen ist etwas. Und dann war das ja nur ein Experiment zu sagen, ja, wenn der Gegen jetzt meint, der könnte sowas bei uns machen, probieren wir es aus. Hätte ja auch äh, schief gehen können. Und, aber nach fünf oder sechs Monaten gab es dann auch hier den Punkt, der das dann quasi manifestiert hat. Ich war vor der Zeit, also bevor ich angefangen hatte, bei Vitra habe ich mir schon viel angeschaut überall. Für meinen alten Arbeitgeber habe ich ein großes Werk. Jetzt kommt der Kuckuck, schau. Aber nur dreimal für alle Zuschauer. Er sagt uns nämlich, wir haben jetzt drei Uhr. Und für den Autobau aus München habe ich die begleitet in einem Werk in China, also im Aufbau von dem neuen Werk. War dann auch mit denen in den USA, mir viel angeschaut. Und ähm, das heißt, die Reisen im Sinne dieser Learning Journeys waren Teil meines Formate. Und mein heutiger Boss, der Eiko Stahl, der sagte damals mal zu mir, hey Rafa, nimm uns doch mal mit auf so eine Reise. Und da habe ich mir gedacht, ey, oida, jetzt wirst du aber immer Reiseleiter. Und dann habe ich mir gedacht, ah, vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt, was der Eiko gesagt hat. Wenn, wenn all die das sehen, was du siehst, dann siehst du ja noch durch deren Augen und vielleicht verstehen dich dann besser. Gesagt, getan. Und dann habe ich die erste Learning Journey organisiert, fünf Tage, Boston, Seattle, San Francisco, Los Angeles äh, und in fünf Tagen 27 Termine organisiert. Alles, MIT, Autodesk, Facebook, Google, Amazon, die besten Architekten und danach waren alle durch. Danach haben alle gedacht, sie haben irgendwie zehn Jahre im Lenkrad, sind sie eingeschlafen. Ich auch übrigens. Und und dann war halt ein Punkt da, wo wir gesagt haben, okay, sense of urgency, da draußen passiert etwas, äh, Raphael, mach weiter, aber bring das irgendwie in ein Format, damit wir das verstehen. Du kannst nicht jedes Mal hier anladen, wie Christopher Columbus, dein ganzes Zeug einfach auskippen und dann wieder abhauen. So funktioniert das nicht. Also es hat so keiner gesagt, aber das trifft das ganz gut, ja.
0: Ich gehe mal rein in das Spannungsfeld, weil du hast es gerade beschrieben. Um euch rum in der Außenwelt ist super viel passiert. Aber Vitra ist ein Unternehmen, das ja Klassiker herstellt. Produkte von euch sind 70 Jahre und älter. Jetzt hätte man sich ja auf die Position zurückziehen können und sagen können, komm, wir leben von unserer Masse, die wir in den letzten Jahren hier aufgebaut haben. Es gibt gar nichts, so richtig aktiv zu werden. Wir machen einfach das weiter, was wir immer machen. Und das finde ich eigentlich das Interessanteste bei euch, dass ihr die Innovation nicht in eurem Kernprodukt habt. Deswegen würde mich so ein bisschen mal interessieren, wie, wie du eigentlich auf Innovation guckst, weil du hast gerade schon gesagt, mhm. ne, Innovationsmanagement ist jetzt nicht das, was ihr macht. Was machst du denn aber im Kern dann bei Vitra? Welche Themen bringst du so rein? Wie funktioniert das Ganze?
2: Ich bin ja nicht, ich war nie Teil der Produktentwicklung. Meine Chefs waren immer sehr vertriebsnah. Ich bin auch nicht Teil des Marketings. Mhm. Das bedeutet, der der Kern von dem, was wir tun, Design, der wird aktiv geschützt. Dass im Idealfall Produkte entstehen, die neue Standards sind oder Produkte, dass die so eine herausragende Qualität haben also nicht die Qualität in ihrer Haltbarkeit, aber auch in ihrer visuellen Haltbarkeit, dass die stärker sind als die Zeit. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das ein Accessoire ist, Stuhl, ein Sofa oder wie jetzt eine Mikroarchitektur, die wir jetzt vorstellen, äh, Ende März, um halt noch besser auf agile Settings in Arbeitsarchitekturen ähm, darauf reagieren zu können. Das heißt, davon, davon halte ich mich fern. Die, die Kunst besteht aber darin, dass meine Kolleginnen und Kollegen äh, von meiner Arbeit so zu verführen, dass die in einer gesunden Dosis auf das, was ich entdecke, auf meine Insights zugreifen, aktiv. Ob ich jetzt einen LinkedIn-Post mache, ob die in mein Flipboard reinschauen oder ob die mich zu bestimmten Sessions mal einladen oder ob die einen Podcast sich anhören oder eine Webcast-Session und für sich selber bestimmen, wie das denn einfließt. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu trennen, ähm, die die zwei Rollen, weil meine Rolle ist ja dann vielmehr so der Provokateur. Aber am Ende eines Tages leben wir davon, dass Menschen unsere Produkte kaufen. Und Die müssen irgendwann mal entstehen. Und, und das ist jetzt, glaube ich, der andere Teil der Geschichte, ich habe vorhin gesagt, diese Standards setzen. das erste Sofa im Büro, was ja weit von meiner Zeit entstanden ist, 2006, äh, Design von den Burulek-Brüdern, Alkoven, was jetzt nochmal eine Überarbeitung erfahren hat und sensationell in die Zeit passt, das zeigt eigentlich die Qualität von uns auf. Wir sind jetzt nicht die, die Technologie implementieren würden in die Möbel. Das kann nicht Teil einer Antwort sein. Ähm, wir sind doch nicht die, die jetzt darüber nachdenken, welche Generationen, also wir machen ja keine Möbel für Generationen, für Gen Z oder Gen A oder Y, sondern wir versuchen, die Welt um uns herum zu assimilieren, wahrzunehmen und dass ein Produkt in, in seiner Aussage, in seiner Körpersprache oder seiner Semantik die Qualität hat, dass es auch in dieser Zeit besteht. Ich will das jetzt mal überspitzen. Also angenommen, du würdest jetzt einen Tipton-Stuhl von uns nehmen, diesen in Anführungsstrichen Kippstuhl von Baba Oskar B. Und man sieht jetzt ein Bild aus der ISS und da sitzt ein Astronaut drauf. Kämen sie aber wahrscheinlich keiner auf die Idee, dass er da nicht hingehört. Und das meinte ich damit, mit diesem dem Verstehen, wie der, wie der, wie der Kontext ist und dass ein Produkt von uns in diesen unterschiedlichen Settings immer ein guter Akteur ist. Und das ist eine ganz andere Art einer Innovation, weil du eben nicht den Trendsettern hinterher oder was Triviales machst, sondern es bedarf ein ziemlich langes Gedächtnis, ähm, zu wissen, wie wirkt eigentlich ein Produkt in seiner Plastizität, in seiner Formensprache, in seiner Anmutung, in seiner Textur auf Menschen. Was macht das mit denen? Und das Interessante ist ja auch, jenseits der gesellschaftlichen Milieus oder ich sag mal Styles, ähm, findet man ja, wenn man jetzt an den Standardstuhl denkt, zum Beispiel von ProV, den findest du heute in einem Fastfood-Restaurant, den findest du heute in einer Küche, den findest du heute in einer Universität, den findest du heute bei einer Fashionagentur, den findest du in einem ganz normalen Büro und den findest du im Hotel. Und warum? Weil der das einfach kann. Und das ist äh, die Hohe Und was mich ja am meisten heute noch bei Vitra davon begeistert ist, ihr müsst euch vorstellen, es gibt bei uns kein Buch, äh, was jetzt beschreibt, wie gutes Design entsteht. Und dass meine Kollegen und Kollegen es wirklich schaffen, in der Interaktion, das quasi immer wieder weiterzugeben, zu vermitteln, als ob es, ich will nicht sagen Familiencode ist, aber als ob es wie so ein Ritual ist und das finde ich, das beeindruckt mich immer wieder.
0: Mhm. Ich finde, du hast so eine Rolle, wenn man die klassisch einordnen würde, weil das ist total faszinierend, wie du das schilderst, weißt du, im Grunde hast du diese Rolle der, der Vorentwicklung. Ne? Du hast gerade gesagt, du bist nicht Marketing, du bist nicht im Design tätig, bist zwar sehr vertriebsnah unterwegs, aber du bist wie so, eine, wie so eine Vorentwicklung, so ein bisschen die Speerspitze. Du löst dich von all dem, du stellst radikal das in Frage, was du auch zum Teil machst und guckst dir diesen Kontext von der Verwendung von Möbeln an. In welchem Ökosystem stehen die? Wie werden eventuell in Zukunft auch Möbel gar nicht mehr genutzt oder gebrauchst? Du sagst sogar, wie kann man die Sachen eigentlich fast rausdividieren aus der Gleichung? Und auf diese Rolle der Vorentwicklung würde ich nochmal so ein bisschen eingehen, weil du benutzt da immer so ein Wort, das ist das Wort des Zoom-outs. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch ein großer Hebel von dir, den du immer wieder adressierst und der auch dein Mindset und dein Denken zeigst. Und damit öffnest du den Raum. Vielleicht kannst du uns diese Technik noch mal ganz kurz beschreiben.
2: Mhm. Ich möchte noch auf einen Punkt rein. Speerspitze würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe im Unternehmen eine enorme Freiheit, die natürlich gleichzeitig auch Verpflichtung ist. Du musst ja auch irgendwie liefern. Und viele Leute sagen ja, was sind denn ihre KPIs? oder <lacht> Woran werden sie gemessen? Ich lade die Menschen mal wirklich daran ein, mal drüber nachzudenken, es gäbe keine KPIs und kein OKR und du machst dich einfach mal dienlich. Und du stellst dir jeden Tag die Frage nach der Relevanz deiner Arbeit. Wie relevant ist das, was du heute tust für deine Kunden? Wie relevant ist das, was du heute tust für Vitra? Und wie relevant ist das, was du heute tust für deine eigene Aufgabe? Und das hilft dann schon mal auch mit diesem Grad der Freiheit umzugehen. Jetzt zu deinem Thema des Zoom-Out. Zoom out, habe ich natürlich auch nicht erfunden. Ich hatte natürlich das große Glück, in meinen ganzen Journeys wirklich brillante Köpfe zu treffen. Einer dieser brillanten Köpfe, also es war ein Team von John Hagel. Der John Hagel ist Faculty Member bei der Singularity und war der Kopf von vom Deloitte Center for the Edge. Deloitte hat sich mal so eine Art ich sag mal, gedankliche ISS geleistet, die hatten ein Lab in Singapur, in Brüssel oder Amsterdam und in äh, San Francisco. Und mit dem Team in San Francisco hatte ich es zu tun. Und ähm, der Dulicher, heute hockt er in, ähm, ihr kennt ihn ja auch, hat aber zwei oder drei Sessions mal bei euch gemacht, Dulicher Kulasoria, heute hockt er in Singapur. Und irgendwann ähm, hatte der John Hegel und der Dulicher die Geschichte erzählt, Ähm zum, zu diesem Thema Zoom-Out. Also so einfach formuliert, die sagten ja, Rafa, weißt du, die meisten Firmen haben den Betrachtungshorizont von Quartalzahlen, Halbjahresergebnisse, Jahresergebnisse, vielleicht 18 Monate. Also vielleicht ein Zyklus eines Derivats. Ist wichtig, das zu tun. Du musst den Acker der Gegenwart bestellen. Was aber genauso wichtig ist, sich die Frage zu stellen, in 10, 12 oder 13 Jahren, wie relevant das eigentlich noch ist. Weil die Welt dann eine andere ist also wie ein Rügenwalder, irgendwann mal auf die Idee kam, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben kein Fleisch essen wollen, aber dass es eine andere Bewegung geben wird, die Bewegung zu ergründen und sich dann die Frage zu stellen, was bedeutet das für mich? Und dann in so einer Ambidextrie nicht zu sagen, ich vergesse jetzt alles, was ich bisher gemacht habe, sondern genau in dieser Welt, die zwei Pole hat, im wahrsten Sinne des Wortes, zu hinterfragen, wo ist denn da für uns Platz? Und... Ähm, diese Zoom-out-Methode, wenn man die mal so beschreibt, dann macht es ja bei deinem Gegenüber sofort Klick. Und ich würde mittlerweile ist es so, dass ein Drittel meiner Arbeit im Kontext mit unseren Kunden, und da spielt es keine Rolle, ob das ein deutsches Familienunternehmen ist, ein, ein weltweiter Konzern, dass die genau diese Zoom-out-Methoden schätzen. Ähm, die kann man ja erlernen wie Skifahren oder wie, wie eine Fremdsprache um dann ihren eigenen Muskel dafür zu trainieren. Ich nenne es ja auch mal so gerne dieses Understanding Signals. Und ähm, also während der Pandemie habe ich mal auf ZDF-Info eine Doku angeschaut über den norwegischen Staatsfonds, der übrigens, ich glaube, 20, 50 Milliarden Gewinn gemacht hat. wird sich schwindelig. Und da war eine junge Frau, ähm, Lara Katuria, glaube ich, hieß die, amerikanisch Inderin sitzt in New York mit ihrem Team und die ist eine, die quasi die, die Investmentstrategie mit ihrem Team vereinbart für den Staatsfonds, also die Rentenkasse anlegen. Und dann hat der <lacht> Reporter sie so ein bisschen äh, fast äh, provokant gefragt, na ja, sie wäre so eine junge Frau und ist ja ganz viel Verantwortung. Und dann hat sie zu ihm gesagt, na ja, wissen Sie, schauen Sie, das ist in etwa so. Sie lesen, wenn Sie jeden Tag, wenn ich die Zeitung lese, Stelle ich mir die Frage, bei allem, was ich lese, was das für meine Investmentstrategie bedeutet. So. Und, und das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Also dieses Understanding Signals im Kontext Zoom Out. Und dann merkt man schon, wow, habe ich noch nie getan. Wäre mal interessant, darüber nachzudenken. Und ich glaube, der große Unterschied zum Beispiel zu einem Technologieunternehmen, die ja Innovation auf Technologie basieren, so verstehe ich das ja viel mehr, die Wetterkarten einer neuen Zeit zu bauen, also inspiriert durch Bertropika, eher zu verstehen, Ableitungen zu treffen, wenn das die Future Markets sind, wenn das die Future Technologies sind und wenn das die Future Jobs sind, dann kann ein Büro nicht mehr das Übereinanderschichten von Etagen sein, sondern dann muss Arbeit räumlich anders organisiert werden.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, denn wir bei Trend TrendOne suchen neue Kolleginnen und Kollegen für unser Team, weil wir sind wirklich hier eine ganz große Familie, die mit ganz viel Herzblut daran arbeitet, die Innovationskraft unserer Kunden und unserer Partner zu verbessern. Auf trendone.com slash Karriere haben wir für euch einmal zusammengefasst, wen wir alles suchen. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die Jobs, bei denen wir mit unseren großen Kunden gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Von den großen Corporates wie BMW und DM über die Traditionsunternehmen wie Miele bis hin zu den Hidden Champions wie Stiel sind wir mit ganz, ganz vielen innovativen Unternehmen im ganz engen Austausch. Konkret suchen wir Innovation Consultants, Trendanalysten, Projektmanager und ganz viele andere Dinge mehr. Am besten ihr schaut auf trendone.com slash karriere. Dort könnt ihr auch mit meiner lieben Kollegin Nelly Schwarz sprechen. Wir freuen uns auf euch.
1: Du hast ja eben schon das Wort Ambidextrie so als Stichwort genannt. Und das ist eigentlich ganz spannend, auch so im Kontext zu, zu Vitra mal zu betrachten, weil für viele Unternehmen heißt ja diese Ambidextrie dass du halt in deinem Core-Business ne, also krassen Herausforderungen gegenüberstehst oder vielleicht sogar in Frage steht, ob es das in Zukunft überhaupt noch geben wird. Und du dann irgendwie parallel ne, mit so Units, Schnellbooten, wie man sie auch immer nennt, ne, versuchst, so neue Modelle halt zu testen. Ne? Und ähm, ich frage mich gerade so bei, bei euch, bei Vitra, ist es ja schon so, dass es vermutlich, also solange sich die, die äh, biologische Gestalt des Menschen nicht so krass ändert, ist wahrscheinlich immer noch Stühle und Tische Sehr geben schön wird, beschrieben, so. ja. ähm, aber dieser Kontext, das hast du eben auch schon so angerissen, der ändert sich ja schon krass. Also diese, Art, ja. diese Orte, wo diese Möbel ja stehen, da passiert ja ganz viel Innovation. Du hast eben ja auch schon genannt mit dem, mit dem Kontext des, des Büros so als einen Fixpunkt, wo man es vielleicht am stärksten so sehen kann. Ne? Wieso wie so Wandel jetzt da auch gut durch Corona getrieben? Ähm, ist ja jetzt fast schon abgedroschen, das Thema. Aber ne, wissen wir alle, wie sich das jetzt verändert hat. Und was sehr ja oft auch so gesagt wird, ist ja, dass du so im Kontext der Arbeitswelt sagst, ja, das Büro, naja, das ist eigentlich jetzt nur eine Art Tool. Ne? Also das wird ja oft so gesagt, dass man sagt, das ist genau wie wie, wie ein Microsoft Teams oder ein Telefon, ist es halt irgendwie so ein Werkzeug, was du zum Arbeiten brauchst. Aber ich frage mich, ähm, und du hast wahrscheinlich eine Antwort drauf, ob es nicht doch mehr ist, ne? ob es nicht eben doch auch so ein Stück weit so ein ja. sozialer Ort ist, so weil man merkt das ja auch, wenn man wieder ins Büro zurückkehrt, das ist ja mehr als nur ein Werkzeug,
2: oder? noch ein Punkt zu diesem Thema, der das nochmal ganz gut beschreibt, was du gerade gesagt hast, in, was natürlich in meiner Rolle am Anfang war, dass ich total verbrannt war. Mhm. Weil ich habe draußen Dinge gesehen, in einer Geschwindigkeit X und war dann bei Vitra in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und habe mir dann die Frage gestellt, was ist richtig und falsch? Es geht aber nicht um die Frage richtig und falsch. Ich habe für mich lernen müssen, genau mich in diesen zwei Welten zu bewegen, die anders nicht sein könnten, um das auszuhalten, um dann herauszufinden, das würden wir als Vitra tun und das würden wir als Vitra niemals tun. Habe ich aber bestimmt die ersten drei Jahre für gebraucht, um mich da auch zu positionieren. Und jetzt zu deiner Frage. Ich war ja mit dem Nils vor zwei Jahren auf der CES in Las Vegas. Und dort war Akio Toyota. Und Akio Toyota und Bjarke Ingels stellten die Idee der Toyota Woven City vor. Ja. Die Idee einer Stadt in der Größe der Hafen City in Hamburg, die am Fuß des Mount Fuji entstehen sollte und die das Zuhause der Geschäftsmodelle von Toyota von morgen wird. Man hatte die Teams, die R&D-Teams in Kalifornien und in Tokio ähm, hatten ja einen, so einen Report gemacht und haben ja 14 Aktions- und Handlungsfelder beschrieben, ob das Smart Home war, Last Mile Mobility, autonomes Fahren, CO2-Capturing und Akio Toyota bekannte sich zu diesen zu dieser Entwicklung, also zu dieser Art der Transformation. Und er glaubte aber auch, dass ein Lab zu klein war. Seine Idee war, auf diesem alten Werksgelände eine Stadt zu bauen, die das Zuhause dieser neuen Aktionsfelder wird. Also in einer Maßstäblichkeit einer Stadt, das zu bauen. Grundsteinlegung war am 23. Februar vergangenen Jahres. Und für mich ist das das beste Beispiel, die Bedeutung, also für mich ist das ein, ein, ein sehr guter Referenzpunkt, welches unser plastisches Vorstellungsvermögen erweitert, zu begreifen, welche Bedeutung haben eigentlich physische Orte oder eine physische Arbeitsarchitektur für die Entwicklung und für den Fortschritt von Unternehmen und damit natürlich auch für den Fortschritt und für die Entwicklung von Gesellschaften. Und das Schöne ist ja, wenn sowas irgendwo entsteht und das geht durch die Gazetten und man sieht erste Berichte, dann hat ja jeder Mensch für sich einen neuen Referenzpunkt und betrachtet seine Umgebung anders. Wenn ich jetzt das mal Zoom-in mache, was heißt das denn mit diesem Thema der Büro? Ich gehe davon aus, dass Heranwachsende in fünf Jahren auf die Büros der 2010er Jahre, vielleicht ein bisschen älter noch und ein bisschen jünger, schauen werden, wie heute Heranwachsende auf eine Schreibmaschine. Und die werden sich die Frage stellen, ich sag mal, Papa, Mama, ich sag mal, was habt ihr denn damals gemacht? <lacht> sei da gemacht? Wieso seid ihr damals eigentlich hingegangen? So, und und natürlich entstehen jetzt ja auch wieder überall auf der Welt neue Orte der Arbeit, aber auch alte Orte, die revitalisiert werden, aber die sind anders, weil die basieren, die entstehen in so einem Spannung, also die bedienen erstmal nicht Building Codes. Natürlich musst du Building Codes bedienen, also Regularien aber das ist die Pflicht. Aber das Leben entsteht durch Narrative. Narrative, die Teil einer Körpersprache eines Gebäudes sind, also der Architektur, der Innenarchitektur und dessen, was dort passiert. Und die Gebäude von morgen leben in dem Spannungsfeld, die Rituale der Menschen zu verorten, die auf Kulturtechniken basieren und die eine Lebendigkeit und Intensität haben wie ein starker Kiez, oder starkes Viertel oder starkes Quartier. Und auf der anderen Seite die Räumlichkeiten anbieten, wo die Limitierung der Räumlichkeiten die eigene Kreativität ist. Und jetzt merkt man schon, dass das, was ich gerade sage, wenig mit einer Durchschnittsarbeitsarchitektur zu tun hat, die die meisten Menschen haben. Und es bedarf vor allen Dingen ein Vermögen. Es bedarf das Vermögen der Menschen, sich eine wünschenswerte Zukunft vorstellen zu können, was natürlich in diesen Zeiten total schwerfällt, das artikulieren zu können und das Geschäftsmodell einer Firma in Narrativen beschreiben zu können und nicht in einem Excel-Sheet oder, oder in einem Balance-Sheet. Weil die, das Beschreiben von Narrativen sind die Geschichten von morgen, und die Geschichten von morgen gilt es vorzudenken. Und das hat vor allen Dingen mit einer menschlichen Komponente zu tun, mit unserer schöpferischen Kraft. Und ähm, das macht den Unterschied. Und wir begleiten gerade drei Kunden. Eines ist ein Familienunternehmen, das andere ist ein, ein Konzern, in Deutschland ansässig, also unter anderem. Wir begleiten natürlich mehrere Kunden. aber die mit Und die Kunden be begleiten wir gerade in deren eigenen Narrativen also über Geschichten die Welt von morgen zu beschreiben und dann darüber zu begreifen, was bedeutet das über wie arbeiten wir, mit wem arbeiten wir, wo arbeiten wir und woran arbeiten wir. Das ist super spannend.
0: Mhm. Bei Narrativen muss ich immer an Joval Noah Harari denken, der das ja auch in seinem Buch, die kurze Geschichte der Menschheit, heißt es mhm. glaube ich auf Deutsch, sehr, sehr gut einordnet und auch genau das herausarbeitet. Ich will noch mal auf, kurz auf dein Narrativ hinaus. Ist dann die Stadt das neue Büro?
2: Die geschätzte Julia Erdmann aus Hamburg äh, von Yes, äh, mit ihr wir tauschen uns, wir telefonieren glaube ich so alle 14 Tage, weil wir äh, in der gleichen, wir sind Ritter in der gleichen Rebellion, muss man mal so zu sagen und Irgendwann habe ich gesagt, irgendwann, ich hatte mir glaube ich schon 2017 oder 18 im Interview gesagt, bei Dear Work, The Desk is dead, oder er schreibt dieses tot. Und dann irgendwann kam dann mit der Pandemie, in Anfängen der Pandemie gab es ein Telefonat. Habe ich gesagt, The Desk is dead, The Office is dead. Und dann hat die Julia gesagt, The City is the Office. Und ja, die, ähm, die großen Städte dieser Welt, sind natürlich hier riesige Wissensspeicher, Kollaborations- und Interaktionsorte, geniale Orte für dieses Thema Exploration und Social Learning. Und wir werden erleben, dass das Thema der Cross-Innovation bei den großen Unternehmen immer mehr auf deren Agenda kommt. Dann Es fängt dann damit an, dass man sich öffnet und dass man auch im Thema Distributed Work oder Remote Work verteilt sich Arbeit auf einmal auf die Stadt. Und da glaube ich, das bringt enorme Benefits in dieser Transformation von Geschäftsmodellen, weil die Menschen genau über diese Art der Arbeit am meisten lernen, unternehmen sich entwickeln können. Und nichtsdestotrotz hast du natürlich deine Adresse mit deiner Firma, mit deiner Körpersprache, mit dem, wofür du stehst, mit deiner Heimat, ähm, eingebettet in dieser Stadt oder in dieses Ökosystem einer Arbeit.
1: Weil das wäre jetzt nicht so, wenn ich jetzt quasi davon ausgehe, dass also gerade die, die, die Wissensarbeiter, so in Anführungszeichen, ne, die ja vor allem diese Freiheit haben, der Ortswahl, ne, also zu arbeiten, wo man will, wenn die sich jetzt alle aber sozusagen in so Vororte und Provinzen zurückziehen. Wäre das nicht so krass, ne?
2: Ja, aber gut, das wird ja nicht passieren. Schau, ich wohne ja hier auch im Outback. Aber du glaubst ja nicht, dass ich hier zwölf Wochen bleiben würde. Du gehst irgendwann vor die Tür. Also, ich möchte mal anders anfangen. Was sich mittelbar durchsetzen wird, ist der Gedanke Remote First. So wie wir mal vor vielen Jahren über Mobile First geredet haben, hm. oder Cloud First, ist das Nächste, was passiert, ist Remote First. Bedeutet aber nicht, dass sie nicht mehr ins Büro geht. Bedeutet aber, dass eine Firma sich genau diese Elastizität leistet, dass es egal ist, wo die Kolleginnen und Kollegen sind und dass das Unternehmen trotzdem funktioniert. Also ist die Grundvoraussetzung. Ja, Wenn man das mal versteht, sich begreift und eine Remote-First-Arbeitsarchitektur etabliert, wird man zwei Sachen feststellen. Dass Mitarbeiter viel einfacher in diese Transformation der Geschäftsmodelle, dass das greifbar für die wird und sehr bewusst entscheiden werden, was der beste Ort für die beste Arbeit ist, was der beste physische Ort oder was der beste virtuelle Ort für die beste Arbeit und für dieses beste Ergebnis ist. Und, und das, glaube ich, das gibt uns allen einen großen Sprung. Bedeutet aber auch, wir sammeln ja ganz viel Erfahrung, auch jetzt, mit virtuellen Tools, mit augmented virtual reality, wird sich ja mehr als verachtfachen in den nächsten drei Jahren, also die Anzahl der Tools. Und ähm, genau mit dieser Anspruchshaltung, die jetzt einer in der virtuellen Welt erlebt, mit der gleichen Anspruchshaltung werden Menschen auch auf physische Arbeitsorte schauen. Eine gewöhnliche oder äh, äh, lebensbejahende graue Architektur, dafür verlässt keiner mehr sein Haus. Überhaupt, Menschen schauten ja nach der Pandemie anders auf ihr Zuhause und suchen sehr bewusst Orte aus, die in sich eine Kraft tragen, weil Menschen verstanden haben, dass der Kontext einer Umgebung einen Beitrag dazu leistet, wie ich etwas verstehe oder entdecke und wie ich Zusammenhänge bilden kann.
1: Was ich total teile, ist dieser Punkt, dass dieser Ort des Arbeiten, so wo auch immer der ist und auch, auch wenn es jetzt das, das klassische Büro in Anführungszeichen ist, ne, also im, im Firmengebäude, wie man das, das nennen soll, der muss ja auch so eine gewisse Attraktivität haben, dass ich ja auch gerne mich bewusst dafür entscheide, zu diesem Ort zu gehen und ich weiß auch, also, dass ihr bei Vitra, ihr richtet ja Arbeitswelten sozusagen ein ne? und du warst damals auch mal vor... Also noch lange vor der Pandemie ja, war es so bei uns mal. Als ja, ja, ich warst ihr das umziehen,
2: haben richtig. wir uns dieses Bahnlager angeschaut.
1: Genau, genau, recht, exakt, genau, genau. Und ähm, da, 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 da habe ich auch ganz viel darüber gelernt, wie ihr so arbeitet. Und, und da hast du das so erklärt, auch bei diesem, da gab es so, so Zonen, ne? also so Zonen, wo man eher ruhig arbeitet, Zonen, wo, wo man.
2: Genau, viel Public, spricht. Semi-Public, so, Private. Genau. Mhm. Und diese
1: Wasserstelle so, da gab es diese Wasserstelle, Anführungszeichen, ja. wo man dann diesen sozialen Ort hat, diesen Mittelpunkt, wo man sich dann so trifft, wenn man mal äh, ein paar Momente Zeit hat, vielleicht auch, ne? oder wo Townhall-Meetings sind und so. Und ähm, daran genau, muss wir haben so eine ganze
2: vorgehen. Taxonomie besprochen ja, damals. Ja, genau,
1: genau. Und was ja damals, also damals haben wir ja doch das alles sehr auch funktional gedacht, weil damals war ja vor der Pandemie, war ja implizit immer klar, es kommt ja halt sowieso jeder halt ins Büro. Ja, und wir müssen eigentlich nur die Arbeitsaufteilung sozusagen regeln. Richtig, genau, die Arbeit, ja. Absolut so. Und jetzt kommt noch dazu, also würden wir, das heute, würden wir dieses Gespräch heute führen, dann müssten wir noch dazu denken ja im Grunde halt, aber wie machen wir das Ganze eigentlich so cool, dass die Leute halt auch kommen.
2: Ja, und das ist also an jeder, der und an der Stelle jetzt mal, unser Campus ist ja, glaube ich, bis auf zwei Tagen im Jahr jeden Tag offen. Und jeder ist recht herzlich eingeladen, äh, sich das mal anzuschauen. Vielleicht machen wir sogar mal so eine Trend-One-Reise. Also alle interessierten Trend-One-Podcast-Hörer ähm, machen wir so zwei Tage, also Tag 1 und Tag 2, dass dann unterschiedliche Gruppen kommen können. Weil die werden bei uns eins feststellen, dass ähm, der, der Vitra Campus und auch die unterschiedlichen Räume sind natürlich... Äh, echte Kraft- und Sehnsuchtorte. Und warum? Weil die Kolleginnen und Kollegen, die daran beteiligt sind, diese zu kuratieren, die bauen eben nicht nur ein Haus oder bauen eben nicht nur ein Büro. Ich möchte das mal so beschreiben. Wenn heute auf der Welt ein neues Museum entsteht, egal ob das eine Stadt bezahlt oder eine Familie, die dieses Museum stiftet, dann wird kein Architekt der Welt Bilder zählen, die vermessen, sondern der Architekt wird sich die Zeit nehmen, in diese Sammlung einzutauchen. Er wird in die Sammlung eintauchen. Er wird die Mäzeninnen und Mäzen verstehen wollen. Er wird im Idealfall, wenn es zeitgenössische Künstler sind, die treffen wollen. Er will, das ergründen. Und dann kuratiert er einen Ort, der dieser Sammlung entspricht. Und das ist etwas anders, das ist eben keine Logistikhalle <lacht> oder keine Parkgarage. Und ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, die halt das bei Vitra machen, wir haben ja das Consulting Planning Studio und wir haben ja auch Szenografen bei uns, die verstehen wirklich die Human Needs. Da gibt es den Guido Bayer, der dieses Kartenset gemacht hat, 77 Human Needs. Und wenn man aus der Brille mal heraus oder aus der Perspektive mal heraus seine räumliche Umgebung betrachtet, dann weiß man eigentlich, was noch alles getan werden kann.
0: Ich versuche nochmal abzubiegen, das Thema hast du gerade angesprochen, des digitalen Kontextes, in dem wir ja alle sind. Weil du hast vorhin, ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, Vitra wird niemals Technologie in die Möbel bauen, aber was mhm. VR, AR, MR, XR, die Abkürzungen sind ja alle sehr, sehr ähnlich. Das Metaverse, das Web 3.0. Wir werden ja eine Virtualisierung von Arbeit. Und das Raffaverse,
2: da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
0: Das Raffaverse, was kannst du gleich noch da was <lacht> sagen? Aber neben diesem, ich, ich, ich werde Teil dieser physischen Welt, wenn man das so stark teilen will. Aber ja. auch das, das Umfeld quasi des Büros digitalisiert sich ja. Es wird ja so ein ja. digitaler ja. Layer ja. quasi ja. in die Absolut. Gebäude einziehen. Alles wird doch ein Stück weit messbar werden. Werden oder trackbar werden. Das heißt, das Möbel muss sich ja dann schon mit diesem Ökosystem in Interaktion stellen. Also, mhm. Da würde mich einfach dein Blick auf diese digitalen Entwicklungen im Kontext eurer Innovation, eurer Möbel noch mal interessieren, wie du das so einschätzt, weil das ist ja auch mhm. eine Sphäre, die sich ja massiv ausdehnen wird in den kommenden Jahren.
2: Ja, ich habe ja den Thomas Johann Lorenz kennengelernt von Journey Life. Ich war eingeladen auf dem ersten Meta-Festival. Ich glaube, das war das erste Meta-Festival in Europa zu sprechen. Berlin von der Agentur Debt. Und ähm, war auf dem Panel. Und nach mir kam der Thomas Johann Lorenz von Journey Life oder Binär. Ich kannte den nicht. Ich kannte zwar dieses, ähm, kannte den. Und es war gerade der Messeauftritt von BMW in Vorbereitung, Joytopia. Und hatte dann das Glück, mit dem Thomas ein langes Gespräch zu führen und war danach total durch den Wind. Und ähm, hab ja bin ja Ready Player One Fan von dem Film und habe mir damals schon 2018 die Frage gestellt, wie weit ist das entfernt? Und das war ja dann ein Handwich. Als dann das anfing letztes Jahr im Sommer, habe ich ja gemerkt, Bo die Welt ist da. Und das kann ja gar nicht extremer sein. Und ich tue mich persönlich natürlich sehr schwer, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, bin dann, also ich bin ja neugierig, aber dann auch ungeduldig. Was, was bedeutet das denn dann für uns? Und wenn die Leute da nur sind und, und jetzt gibt's eine, also mehrere Betrachtungsweisen. Die eine ist, mein Metaversum als Kind war für mich Walt Disney. Weil jeder Mensch hat die Sehnsucht nach einer erweiterten immersiven Erfahrung oder nach erweiterten Bewusstseinsänderungen. Das könnte ich natürlich auch Gras rauchen, das mache ich aber nicht. Und also damals war das für mich Walt Disney. Ich habe hier eine Oculusbrille liegen, mein Bruder hat mir die geschenkt. Und heute ist das ein Spaziergang mit dieser Oculusbrille in irgendwas. So. Und ja, ich finde das nicht schlecht. Ich finde das sogar ganz spannend. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass ein Teil meiner Arbeit zukünftig so wird, weil die Tools mir erlauben, noch über viel komplexere Sachverhalte mit Menschen irgendwo auf der Welt zu sprechen, mich auszutauschen, darüber zu lernen, zu begreifen und Dinge wieder anders in die Organisation zu tragen. Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder berührt, wenn ich bei uns ähm das Archiv gehe oder wenn wir jetzt eine Kollektion vielleicht von Prové, also wenn wir etwas Neues zeigen oder wenn bei uns bei Vitra wieder Garten entstanden ist, ähm, wie viel Potenzial eigentlich auch die echte und die wirkliche Welt hat. Und ähm, es gab ja in diesem Jahr, der, letztes Jahr, den Film von dem Dänen über ähm, The Lost Da Vinci, über dieses angebliche letzte gemalte Bild. Also wer den nicht gesehen hat, einfach mal googeln, The Lost Da Vinci, äh, den Salvator Mundi. Das ist die Geschichte von einem Bild, was irgendwie auf einer Auktion auftauchte, wo dann einer der äh, in Fehlern sucht, in Aktionsbüchern, also der wirklich sieht, der Teppich ist viel mehr wert. oder dieses Bild, hat dieses Bild gekauft, hat das über viele Jahre restaurieren lassen. Und das wurde dann in zwei Stufen verkauft und war dann das teuerste Kunstwerk der Welt mit über 400 Millionen Dollar. Aber auf was will ich hinaus? Der junge Mann von Christie, der die Versteigerung gemacht hat, die letzte, hatte, hatte einen ganzen einen ganz coolen Move gemacht. Er hat das Bild nicht den Renaissancehändlern gezeigt oder den etablierten Kunstkäufern. Er hat dieses Bild reisen lassen durch die Christie's Filialen auf der Welt. Und du konntest da reingehen. Ja, du konntest dir das Bild anschauen. Und man findet auch Christie, Salvator Mundi, das Video anschauen. Ähm, was passiert? Das war so eine Blackbox, da hing dann der Salvator Mundi. Und man hat den Leuten gesagt, dass sie gefilmt werden, wenn sie das Bild betrachten. Und wenn du das Video anschaust von Christie, wie ergriffen die Menschen, auf dieses Bild geschaut haben, auf dieses physische Etwas, dann merkt man eigentlich, welche Bedeutung die physische Welt hat. Das Problem für uns ist, wir sind degeneriert, weil wir, uns, weil wir nicht mehr mit der Welt so verbunden sind, wie es eigentlich sein könnte, weil Museum für uns Lagerorte sind von alten Sachen, weil unser Leben eh zu kurz ist mit 70, 80, 90 Jahren und wir nicht das Gedächtnis haben, über zwei, 3, 4, 500 Jahre zurückzuschauen, sonst würden wir auch bestimmte Fehler nicht mehr machen. Und ich lade wirklich dazu ein, aus der Betrachtungsweise nochmal heraus, sich so zu positionieren, das Beste aus beiden Welten rauszuholen. Also auf der einen Seite natürlich nicht äh, technologieavers sein, sondern sich darauf einzulassen, damit zu spielen, wie so ein Werkzeug, wie ein Hammer oder ein Schraubenzieher. Aber auf der anderen Seite wirklich zu ergründen, was alles Großartiges entstanden ist und was dann eine Dauer hat von über 100, 200, 500 oder 1.000 Jahren.
0: Wie ich dich wahrnehme jetzt so, in dem Podcast bist du ja wirklich sehr, sehr gut darin, diese verschiedenen Zeichen zu lesen, zu dekodieren, diese Geschichten dann auch zu bilden. Was ich beachtlich bei euch finde, ist, die Dinge, die Geschichten, die du gerade erzählt, packt ihr dann alle bei euch in das sogenannte Work-Panorama, um verschiedene Entwicklungen dann auch in relativ kurzer und knapper Form dann zu präsentieren und zu vermitteln. Das ist ebenfalls ein Gegenstand, den ihr entwickelt habt, um diese Wissensvermittlung zu machen und der fast einzigartig ist. Und darauf würde ich gern noch mal hinaus, mhm. gerne nochmal hinaus, dass du uns einmal erklärst, was ist das ja. Workpanorama? Weil die Dinge, die du gerade in der letzten halben Stunde hier erzählt hast, kommen darin in der einen oder anderen Form ja vor und die Leute begreifen und verstehen das dann auch relativ gut. Ja,
2: also das Workpanorama war ein Unfall. Was ist passiert meine damalige Kollegin Chrissy Moore, von der habe ich auch super viel gelernt, totaler Nerd, so ganz anders wie ich. Wir hatten die Aufgabe, dann auch nach Learning Journey und so, irgendwann wollten die Leute mal so die erste Inventur machen, so Raffa, was passiert da draußen eigentlich? Und dann haben wir festgestellt, dass PowerPoint oder Excel total limitierend ist. Und dann haben wir uns einer einfachen Übung bedient. Wir haben einfach aus den stärksten 100 Artikeln, die wir recherchiert haben, die Cover ausgedruckt, ähm, besäumt und auf einen riesen Plot geklebt. Und dann ähm, kamen die Kolleginnen und Kollegen in den Raum rein, haben den riesen Plot gesehen und wir hatten das schon so geclustert in so Themenfeldern wie Garage Spirit, ähm, Acceleration, äh, Human Core. Und die kamen rein und sie erstmal so, Boah, Das erste war so, äh, boah, ist ja viel mehr wie Digitalisierung und boah, of Talent, so ja, vor acht Jahren. Boah, es sind ja viel mehr Themen. Oh, die hängen ja ineinander zusammen. Okay, got it. Und dann sagte ein Kollege aus Frankreich, also dann bin ich halt mit diesen Themen gereist und das war dann so ein großer Plot. Und dann sagte ein Kollege, Raphael, das ist ein Panorama. Und dann sage ich, hey, Panorama, was meinst du damit? Und dann meinte er, ja, wie die Geschichtsmaler damals, die Chinesen. Und dann habe ich mich mit dieser Panoramatechnik beschäftigt. Ähm, die ersten waren die Chinesen. Und es gibt ja in der Schweiz das bobaki panorama vom deutsch-französischen Krieg. Also ein Bild, ein rundes Bild, was du begehen kannst. Und damals waren das Geschenke der Könige untereinander. es wurden Gebäude dafür gebaut, wo man geschichtliche Eindrücke sehen konnte. Und ich war in der Zeit auch in Madrid und habe mir angeschaut vom Dali, ähm, die Schlacht von Guernica im Museum Rena Sophia. Boah, ich glaube, das Bild hat 40 Quadratmeter oder 50 und wo du ja alles, alles entdecken kannst. Und dann war uns klar, so, okay, es gibt etwas, das ist größer wie ein Stück Papier, wie ein Tweet oder wie ein Post. Und dann haben wir uns dessen wieder bedient. Und dann das dann auch professionalisiert. Ich habe das erste Panorama dann, das zweite gebaut mit, äh, mit Studenten. habe damals oder heute noch zusammengearbeitet mit der Professor Behren School, mit der ASD in Düsseldorf. Die Klasse ist vom, also immer mit dem Laurent Lacour und seinen Klassen, also seinen Master, der Bachelorstudenten, und so ist dann das erste Panorama entstanden. Und das hilft uns heute noch in einer Frühphase äh, in der Begegnung mit unseren äh, Kunden oder Partnern äh, Zusammenhänge zu vermitteln als ein großes Bild, ein großes Plot. Das Neue ist gerade in Arbeit, äh, das 2022er und ähm, mit Sicherheit bei mir mein stärkstes Tool. Und über das Recherchieren, also über das Sammeln der Insights, über das Beschreiben der Impacts, über das Herausfinden dieser Themencluster, über das Formulieren der Was-wäre-wenn-Fragen, ähm, habe ich dann gelernt, was ja vor am Anfang nicht war, da auch eine Methodik, das mit einer Methodik zu hinterlernen oder mit so einem Toolkit und in einer Sprache zu binden, die fast das tägliche Brot sind für meinen Kollegen und Kollegen. Also in der Zusammenarbeit mit mir. Hm. Also im
1: Grunde ist das ein, also für dich also ein Werkzeug, was du nutzt, um zum einen nach außen zu kommunizieren. Ne? Und nach innen, genau. Ist das, gleiche, das gleiche
2: Stück Papier. Ist das gleiche, ne? Ja, total. One to one, genau. Ja.
1: Und ähm, also du, du hast ja vorhin auch aber gesagt, dass ja bei euch die Designer ja auch so ein Stück weit geschützt sind. So hast du es, glaube ich, ausgedrückt.
2: Ne? Also, ja, ich habe ähm, gesagt, wir schützen den Kern des Unternehmens. Du
1: hast es gesagt, ne? genau. Und also genau,
2: Design und ein Autor hm. ist bei uns natürlich ein, total souveräne Person.
1: Und ähm, ich will darauf hinaus, auf die Frage, also gibt es noch andere Touchpoints, wo du auch quasi mit deinem Wissen und deinen Erkenntnissen so nach innen gehst, um halt ähm, Kolleginnen und Kollegen damit ja, aufzuladen? Machst du so Workshops oder welche, welche Methoden nutzt du da so?
2: Also es gibt ja, ich würde sagen, die größte Schnittstelle habe ich mit dem Sales bedeutet, also Beispiel, ich spreche, übermorgen bei den Vereinigten Industrieverbänden Düren, Jülich, Euskirchen in meiner alten Heimat Wir haben zweimal umziehen müssen haben jetzt die Aula eines Gymnasiums hat dann der Verein jetzt gemietet und angeheuert, weil so viel Resonanz da war und ähm, mit diesen Formaten, wo ich dann meinen Blick auf die Welt teile sind natürlich meine Vitra-Kollegen, Kollegen dabei und ähm, über jedes Format, wo ich spreche ist natürlich auch ein Lernmomentum für die da und ähm, wir finden immer wieder in einer Lead-Generierung, also in, der, in, in dem Wecken des, der, der Zuhörer, ähm, neue Anknüpfungspunkte für unsere tägliche Arbeit, geben dem, was wir tun, natürlich Bedeutung. Und äh, unser Gegenüber hat für sich das Gefühl, so Mensch, bei dem bin ich richtig. also Das, ist der eine. das andere ist, äh, mit den Kollegen und Kollegen in der Produktentwicklung gibt es unterschiedliche Sessions, in der Regel immer in einer Frühphase, also immer das, was mit Insights zu tun hat. Ähm, die würden mich nie zu einer Designkritik rufen. Hä? Ich auch also sorry. Die würden nie mit mir über Verbindungstechniken reden oder was was anderes. Ich bin immer in dieser Phase des äh, Provocation, Exploration, Discover and Understanding. Und da gibt es unterschiedliche Aktivitäten und, und Workshop-Formate, die ich habe. Und es gibt auch schon mal so Sonderthemen im Thema Personal, also im Thema hr wenn man wissen will, was passiert gerade aus da draußen oder was sind Future Skills und Future Jobs und wie gelingt eine Transformation. Alles, was ich entdecke, teile ich unmittelbar auch mit den jeweiligen Stakeholdern in der Firma. Das mache ich aber ungefragt. so Ich hoffe, dass sie das schätzen, aber ich glaube schon. Aber ich mache das nicht klugscheißerisch. ja so Und ähm, bei über die Hälfte der Sachen gibt es dann immer Rückmeldungen. Wo ist das her? Kennst du da wen? Ach, übrigens auch das mache ich, ja, dass einer sagt, Rafa, wir haben da was, kennst du wen? Und dann baust du die Brücke und dann ist gut.
0: Was ich finde, ist, dass diese Botschafterrolle, da ist ja Kommunikation dein Werkzeug. Das Workpanorama ist Kommunikation in Schriftform. Du hast mal und die Bildsprache, genau. Die Bildsprache, ja. ja. Du hast doch mal gesagt, im Grunde, die, diese Botschafterrolle ist eine einfache Formel. Und zwar heißt die, dass es Insight to Impact to Action ist. Und Du vermittelst da ja sehr, sehr stark auch so eine Erlebniskomponente. Deswegen ist meine Frage, neben der unmittelbaren Zusammenarbeit und Kommunikation mit Menschen, hast du ja auch einen unheimlich großen Impact auf die Kultur, auf das Immaterielle von Vitra. Wie schätzt du das selber ein? Machst du das bewusst? Prägst du damit nicht auch Kultur und damit eigentlich das Zeitlose, was euch ausmacht und was dann auch wieder zur Innovation wird?
2: Das ist, glaube ich, das ist so vieles Guten. Nee, das glaube ich auch gar nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt, angenommen, ich wäre jetzt nicht mehr bei Vitra, dann wäre das traurig, aber das, äh, da wird Vitra mindestens genauso gut funktionieren und sein und tun das, was Vitra tut. Aber ich mal auf einen anderen, auf, ich möchte mal von der anderen Seite kommen. Du du hast natürlich in dieser Botschaft oder Vermittlerrolle ist ja ein Wesen meiner Arbeit, die Inspiration, die das Wesen der Verführung. Und ähm, und das ist ja wunderschön, weil das, ähm, das kannst du nehmen, musst du aber nicht nehmen. so Und ähm, und ich versuche ja nur, alles alles das, was mich inspiriert und begeistert hat, was mir was aufgezeigt hat, so viel von dem mit den Kollegen und Kollegen zu teilen und das denen zugänglich zu machen. Und das verändert natürlich was, aber ich bin ja da nichts anderes wie das Radio oder wie der Satellit, der das sendet. So Und ähm, die Veränderung oder das, was daraus passiert, das machen ja die Menschen selber. Und ja, diese Rolle des Satelliten oder des Broadcasters, die würde ich jetzt mal nicht unterschätzen. Die ist natürlich da. Aber ein VITRA hat in, in sich ein sehr starkes kulturelles Framework, wo ein jeder von uns weiß, was er tut und was er nicht tut, und warum wir es tun, warum nicht, äh, wo es äh, Elemente einer unternehmerischen Fürsorge genauso gibt wie die Elemente einer Mitarbeiterperformance. Und das gehört alles irgendwie dazu. Und, und, und was uns aber eint, ist die Leidenschaft für das Design, für die Produkte, für diese kulturelle Kraft der physischen Dinge. Das eint uns durch die Bank. Natürlich habe ich Kolleginnen und Kollegen, für die ist das auch, bitte nicht falsch verstehen, nur Arbeit, was ja ganz legitim ist. Ähm, aber ich glaube, die sind auch dann stolz, dass sie für oder bei Vitra arbeiten. Ich
1: würde gerne nochmal zum Abschluss, nachdem wir jetzt auch so viel über die Arbeitswelt im Allgemeinen gesprochen haben, nochmal auf deine persönliche Arbeitswelt zu, zu sprechen kommen. Weil, ich, also, die Hörer können dich das, das nicht sehen, weil ne? du sitzt hier in deinem, äh, deinem Atelier, Office, ne? bei dir zu Hause. Ich nennen sie in meinem Studio, genau. Nein, Studio, ja, genau. ich genau. habe hab nach Wort noch gesucht gerade. Ja, ja. Ähm, Studio, genau, sieht, sieht auch tatsächlich so aus. Das ist ein sehr ähm, äh, lebendiger Raum. Ähm. Und ich weiß aber auch, dass du früher, also vor Corona, warst du ja super viel unterwegs. Du warst ja gar nicht so oft in deinem Studio und wahrscheinlich auch gar nicht so oft, ne? Nee, also nur 30
2: oder 40 ja, Vitran, Tage bei Vitram, ne? ja, 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 Ganz wenig.
1: Ja. Und hat sich jetzt krass geändert, finde ich wahrscheinlich auch, ne? Also ja, ja, das hat, sich, das
2: hat sich mit der Pandemie verändert, weil ich musste ja abends zu vor der Tür. Ich meine, meine Familie ist ja auch hier durchgedreht, als sie mich zwölf Wochen am Stück zu Hause hatten. Ich hatte nur noch Kurzarbeit, also. War für die, war auch mal ein Erlebnis, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm, aber gut, mein Leben vor der Pandemie mit den vielen Reisen, das war natürlich super privilegiert und ich habe ja Dinge entdecken können, habe ja so viel gelernt. Und äh, die Leute, mit denen ich mich getroffen habe, das ist ja unbezahlbar. Erzähle ich natürlich heute auch noch von. Und ähm, ich wusste aber auch, dass das äh, over war, ja. Also äh, too much davon. Und ich weiß aber auch jetzt natürlich, dass es wieder wichtig ist, vor die Tür zu treten, wieder die ersten Reisen zu machen, die Begegnung zu suchen, äh, kurz zu begreifen, wo stehen die, um dann halt äh, die, das Gegenüber in, 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 ich will nicht sagen in eine Richtung zu, zu bringen, sondern aufzuladen und einzuladen, dass es noch so viel zu tun gibt in dieser Zeit, ähm, was alles noch nicht getan ist.
1: Hast du schon eine Liste die gebaut denn so mit Orten, die du jetzt äh, gerne besuchen möchtest als nächstes?
2: Klar, du hast sowas natürlich schon im Kopf. Und was natürlich nahe liegt, sind unsere europäischen Kollegen, Kollegen. egal ob das jetzt in London ist um, oder wie in Skandinavien. Und da passiert überall. Da sind ja auch über Kunden, die gleichen Fragen haben. Da bietet sich das an. Aber nochmal zu diesem Thema der Arbeit zurück. Ähm, mein Studio zu Hause ist in dieser Zeit noch viel wichtiger geworden. Mich hier mit Artefakten zu umgeben, die mir die Möglichkeit geben Dinge anders zu betrachten oder die sind ja alle so wie kleine Fenster durch die du schaust und machst eine andere Zeit greifbar dann auch dieser Videoarbeitsplatz den ich mir gebaut habe ähm, um einfach das Videoerlebnis für das Gegenüber ganz anders intensiv zu machen ähm, dann ist meine Bibliothek noch viel größer geworden ähm, was mir dabei hilft ähm, es gibt ja Sachen wie zum Beispiel das ganze Thema Stadt. Da habe ich mich dann massiv reingefuchst während der Pandemie. Das verändert sich ja langsam. Da lohnt es sich echt noch Bücher zu kaufen. Ich würde mir sehr wahrscheinlich nie ein Buch zum Thema Technologie kaufen. Und, und arbeite hier zu Hause noch ganz anders bewusst. Aber heute Abend zum Beispiel fahre ich zum Vitra Campus. Und da freue ich mich immer noch drauf, obwohl das 500 Kilometer sind auf der Autobahn. Diese Ost-West-Verbindung, die geht nur im Zug sehr schwierig und wenn ich morgen da bin um, ich glaube, halb acht, habe ich meinen ersten Termin, boah, unbezahlbar, Es darf natürlich jetzt keiner hören, sonst die, der kommt und du denkst, wie die Hälfte, nein, aber es ist wirklich so, es ist echt unbezahlbar, ja.
0: Ja, aber hast du dich in der Pandemie selbst so ein Stück weit auch neu erfunden? Und wenn wir vielleicht zum Abschluss nochmal in die nahe Zukunft gucken, wie überträgt sich jetzt dieser neu erfundene Raffa mm -hmm. auf die nächsten zwei Jahre? Was liegt da vor dir? Vielleicht kannst du uns da nochmal zum Abschluss einen kurzen Ausblick geben. Was denkst du, kommt in den nächsten zwei Jahren?
2: Ja, mit der Pandemie war natürlich Game over. Mein Geschäftsmodell war ja dann tot. Keine Vorträge, keine Reisen, over. Und dann habe ich halt ähm ich glaube, ich habe als einer der Ersten die Kamera gekauft, Licht gekauft und das Zeug, also über Vitra natürlich, ganz schnell ausgestattet worden. Dann habe ich, ich glaube, 300 Videoformate gemacht im Jahr 2020. Ich hatte ein mobiles Studio, egal wo ich war, habe ich mein Zeug aufgebaut, um einfach im Dialog zu bleiben mit der Welt. Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt tue ich das nicht mehr so viel, aber ich würde sagen, innerlich ist meine Arbeit, hat eine ganz andere Tiefe bekommen sehr bewusst auch äh, mich in diesen zwei Geschwindigkeiten zu bewegen, auch bewusst mal ganz weit in die Geschichte zurückzugehen und auf der anderen Seite mit in Berlin mit einem Investor über Deep Tech zu reden und dann bist du wieder schwindelig im Kopf. Das mache ich ganz anders. Ähm, ich konsumiere das, also konsumiere das bewusster. Und es ist natürlich jetzt äh, das Thema Arbeitswelt, Ich da kannst du einen Strich drüber machen, dazu ist jetzt alles gesagt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist alles gesagt. Jetzt kommt dieser große Moment der Transformation, oder McKinsey sagt es ja mal so, dass in Deutschland auch dieses Thema der kreativen Erneuerung, das beschäftigt mich also noch viel weiter gefasst, den Horizont noch viel weiter zu, zu, zu öffnen, also in der Größe der Linse vorne, nicht in der, noch 2050 zu gehen, das nicht, Mhm. weil darüber die zusammenhänge geliefert werden und darin stecken die Antworten auf die Fragen unserer Kunden das hat sich verändert ja und das ist ein anderer Teil meiner Arbeit in den nächsten in den nächsten zwei Jahren
1: gutes schlusswort für diesen äh, spannenden ritt durch die Welt von Raphael und äh, vitra und der neuen Arbeitswelt also ich fand das ein, war ein sehr inspirierendes Gespräch, Sebastian.
2: Gerne. Und ein Punkt noch, besucht uns mal. Es gibt in der Qualität vielleicht fünf oder sechs Orte auf der Welt. Wir haben das große Glück, dass im Südwesten von Deutschland, also an der Grenze zur Schweiz und Grenzübergang zu Basel am Rhein, ein Ort ist, der zu jeder Jahreszeit eine enorme Kraft hat, eine enorme Inspirationsquelle ist, dich ähm, sofort in den Band zieht, du vergisst, du, du tauchst für einen Moment ab in ganz woanders, vergisst das, was dich gerade im Leben beschäftigt und vermittelt auch so viel Anleitung, Orientierung, dass dein eigenes Leben auch nochmal eine ganz andere, ich will sagen Qualität, das ist vermessen, aber dass du ähm, dass du sehr bewusst mit mit deiner Umgebung, wie du diese Gestaltes umgehst. Und das Wunderschöne ist, wir machen das nicht mit Zeigefinger. Sondern wir machen das so, dass du dich einfach darauf einlässt. Und wenn man das Vitra rausgeht, das ist ja immer, das ist ja öffentlich, dazu brauchst du keinen Termin mit Rafa zu machen. Und um meine Kollegen, Kollegen mhm. das ist immer ein Traum. Zu jeder Uhrzeit, zu jeder Tageszeit, ja. kommt zu uns.
0: Super. Vielen lieben Dank für die Einladung.
2: Macht neugierig, auf jeden Fall.
1: Ja. Das
0: macht neugierig, genau. Ähm, Rafa, vielleicht als letztes. Wer das jetzt gehört hat, wer das interessant findet, wie kann man dich am besten kontaktieren und erreichen?
2: Wir haben einfachsten ist auf LinkedIn. Einfach bei LinkedIn, Rafael Gegen eingeben und dann kurz schreiben. Und übrigens schaut auch mal Flipboard. Rafaels Flipboard bei Google einfach eingeben. Mittlerweile liegen da über 3200 Artikel, Papers, Studien drin. Über 80.000 Mal hat er irgendwer drin geblättert, wer auch immer es war. Ja, Aber LinkedIn ist der einfachste Weg.
0: Super, dann schaut gern auf Raffas Flipboard einmal vorbei. Und wer von euch noch tiefer in die Gestaltung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen eintauchen will, der sollte unbedingt an den Vitra Sessions einmal teilnehmen. Die nächste findet nämlich schon am 24. März statt. Und das Thema lautet Dynamic Spaces. Auf vitra.com slash sessions findet ihr quasi alles dort zu den jeweiligen Gästen und Experten und ihr könnt euch dort natürlich auch direkt anmelden. Wir danken euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wie immer bitten wir euch. Empfehlt gerne diesen Podcast an Kollegen, an äh, Mitarbeitende von euch. Wir freuen uns immer über Bewertungen für diesen Podcast bei Apple und jetzt auch bei Spotify. Peter, die nächste Episode des Podcasts kommt raus. Wann?
1: Am äh, 31. März, wie immer, Donnerstag. Und dann geht es weiter mit Jörg Blechschmidt von der DB Süssel.
0: Richtig, das ist der nächste Gast. Wir wünschen euch eine friedliche Zeit. Macht's gut. Bis bald.